0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o sexto episódio do mais novo podcast de games do o povo. Esse é o A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Eu sou Felipe Lins e comigo hoje e sempre a gente tem o Davi do Bacon. Lavem as mãos. E o Caio Nogueira também. Usem álcool em gel. É isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Cartas na mesa com specs de PS5 e Xbox Series X, finalmente! revelados
2: faltou empolgação e teraflops na primeira apresentação oficial do Playstation
0: 5 Playstation quer por medo na concorrência com rumores de exclusividade dos próximos Silent Hills e Castlevania.
1: E a indústria dos games ganha um novo aliado que atende pelo nome de Coronavírus. What? What? <risos> é,
0: essas são as principais manchetes do programa de hoje mas antes de cair de cabeça nas notícias, meus caros co-hosts, o que, é que vocês acharam Dessa semana que acabou de acabar,
1: cara, é quarentena.
0: É, tamo em casa, gravando de casa
1: primeira vez que a gente está fazendo essa gravação aqui local então eu acho que está sendo uma experiência até interessante pra gente, né, pra gente poder estar tá testando esse formato para caso aconteça um apocalipse zumbi ou, ou caia um meteoro enfim, já estamos já no outbreak já do coronavírus, né finalmente atingiu o, o país, a gente vem falando aí do, desse, dessa pandemia que tinha risco de acontecer já desde as últimas semanas, acho que talvez até desde o começo aqui do da Semana em Jogo, que sempre tem alguma notícia relacionada com essas coisas coisas de, dessa pandemia.
2: Mas eu acho que tá sendo interessante.
1: Tá sendo uma experiência muito boa aqui.
2: É, pois é. Eu acho que, na verdade, o, o gamer, ele é a a espécie humana mais bem preparada pra enfrentar o apocalipse zumbi, né? Ou pelo menos pra enfrentar o apocalipse do coronavírus que a gente tá experienciando agora. Eu acho que eu falo por nós três aqui que o processo de, de quarentena pra gente tá sendo bem suave, ou pelo menos pra mim tá sendo bem suave, tanto porque eu me preparei também, eu, eu tô acompanhando, eu tô meio que monitorando um pouco a situação do coronavírus há um tempinho, mas também porque, cara, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com um backlog imenso de jogo pra jogar, <risos> é, tô trabalhando de casa agora, então tô podendo dividir melhor a funções, não preciso mais me deslocar até o meu trabalho, gastando gasolina, gastando tempo, e a gente, né, quem, quem, quem sabe, tem um setupzinho legal aí em casa, eu pelo menos tento montar um setup bacana pra me deixar tranquilo aí, com meu álcool em gel na mão, olha só. Olha aí que maravilha.
0: <risos> eu já tenho o costume, esse costume de, de ser uma pessoa muito caseira, sempre fui, desde a adolescência eu sempre fui muito caseiro, meu irmão gostava de jogar futebol, e eu já gostava mais de ficar em casa, então eu não tenho tanta dificuldade em ficar em casa, e eu não me sinto, solitário, porque como eu já utilizo tenho a, a, o hábito de ter amizades virtuais desde aquela época, então minha comunicação com os amigos sempre foi frequente, tanto em fóruns, quanto em aplicativos como Telegram, na época a gente usava MSN, Mirk, essas coisas assim, então eu meio que já tô acostumado com essa história de ficar muito tempo em casa então eu também não tô sentindo é, muito isso não, não por ser gamer em si mas por já ser uma pessoa muito de internet, sabe? Uma, presença uma pessoa virtual.
2: naturalmente caseira, né?
1: É, sem
0: falar que você tá,
2: quarentenado, você tá quarentenado com a mulher também, né? Então é. ajuda. ajuda. É, eu tô quarentenado
1: também aqui com a minha esposa e meu filho, então tá dando certo. Só meu filho que vira a casa, mas aí a gente, a gente mexe aqui, vira e mexe, a gente vai ajeitando a casa de acordo com que a bagunça vai progredindo.
0: É isso aí. Pois então, sem mais delongas, vamos lá cair de cabeças no primeiro bloco. Pois bem pessoal, então inaugurando aqui o nosso primeiro bloco que vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a gente vai abrir aqui para conversar um pouco sobre os novos consoles, tanto da Microsoft quanto da Sony, que foram apresentados ambas essa semana, correto? Correto. Exatamente. Corretíssimo. O Xbox foi apresentado dia 16, enquanto o PlayStation 5 foi apresentado pelo Mark Cerny, né, na, agora dia 18. Vamos lá. Eu vou, trouxe aqui uma matéria do Gianluca Del Cielo Lavaro, direto da Voxel. Xbox Series X. Mais detalhes técnicos e especificações revelados. Vou fazer uma leitura aqui, um pedacinho, até um, um pouco resumido para a gente não se estender muito. Hoje, dia 16, o editor-chefe do Xbox Wire, Will Tuttle, postou mais informações sobre o Xbox Series X, dizendo que a equipe está determinada em, abre aspas, em entregar o Xbox mais poderoso de todos, fecha aspas. Confira todos os detalhes a seguir. A gente tem uma série de especificações técnicas, como a CPU, GPU, tamanho da matriz, processador, memória, largura de banda, algumas informações informações muito técnicas que não, não cabe a gente entrar tanto em detalhes aqui. Depois a gente faz um, um destaque de algumas coisas que são as mais prementes, as coisas mais importantes, mas por enquanto vamos nos ater aqui só essa informação básica, certo? Seguindo aqui na notícia, mas como definir o poder do novo console que tem lançamento previsto para o fim do ano? Tuttle explica que a maioria dos gamers querem 60 FPS com alta fidelidade visual e entrada precisa e responsiva. Fazendo aqui novamente um quote dele, uma seta abre aspas, os desenvolvedores criaram soluções criativas como escala de resolução dinâmica para manter a alta qualidade de imagem sem comprometer a taxa de quadros. Mas isso foi feito para solucionar as limitações e restrições do hardware da geração atual. Isto está prestes a mudar com o Xbox Series X. E aí a gente também puxa aqui um pouco da, da notícia da Voxel também, do Vinícius Munhoz. Um abraço pro Vinícius Munhoz. Sigo ele no, no Twitter e ele me segue de volta. Oh, <risos> Olha aí. Eu, Você pai te notou, cara. Você no <risos> pai notou, velho. Então vamos lá. Sony revela oficialmente PlayStation 5. O console terá 10.28 teraflops e SSD NVMe. A Sony realizou um evento online para revelar oficialmente o PlayStation 5, novo console da família PlayStation. A transmissão trouxe o conteúdo que estava previsto para a GDC, que foi cancelada devido ao coronavírus. Agora, finalmente, podemos ver tudo sobre os aspectos técnicos Técnicos do PlayStation 5, que terá 10.28 teraflops. Confira as primeiras especificações técnicas. E aqui também a gente vai trazer novamente um, um, um quadro de especificações técnicas que quando a gente for fazer um comparativo entre os dois a gente pode entrar em mais detalhes. Tudo bem, meus hosts? Tudo bem. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá. Por último a gente vai entrar agora numa discussão. Né, do Playstation 5 versus Xbox Series X, e aqui eu também puxo ainda da matéria, que além dessas especificações, a Sony também confirmou que o Playstation 5 terá uma nova tecnologia de áudio 3D e um ambiente extremamente amigável para desenvolvedores. Além disso, vale ressaltar que tanto o clock da GPU quanto o da GPU são variáveis. Em comparação, o Playstation 5 chega mais fraco que o Xbox Series X em poder bruto, já que tem 10.28 Teraflops comparado com os 12.1 Teraflops do console da Microsoft. Contudo, o Playstation 5 supera as especificações do Xbox Series X em largura de banda. O Playstation 5 consegue ler 5.5 GB por segundo de dados puros e 8 a 9 GB de dados comprimidos por segundo, enquanto o Xbox Series X faz isso em 2.5 GB por segundo, enquanto o Xbox Series X faz isso em 2.5 GB por segundo e 4.8 GB por segundo, respectivamente. A velocidade de leitura da memória RAM RAM também varia entre os dois consoles. Enquanto o Xbox Series X apostou em 16 GB de RAM GDDR6 de velocidades variáveis, aparentemente o PlayStation 5 tem 16 GDDR6 de, de velocidade consistente. O Series X também traz 10 GB de RAM com leitura de 560 GB por segundo e 6 GB com leitura de 336 GB por segundo. Em contrapartida, a memória RAM do PlayStation 5 tem a consistência de 448 GB por segundo. As as últimas diferenças se encontram nos clocks. O Xbox Series X tem um clock fixo de 3.8 GHz, enquanto o Playstation 5 traz a mesma CPU com 3.5 GHz, mas com clock variável. A GPU segue o mesmo princípio, o Playstation 5 tem menos unidades computacionais, mas traz clocks maiores, o que resulta na diferença de 12.1 Teraflops versus 10.28 Teraflops. É um monte de flops, é um monte de clock, é de número, hand, de DDR, é muito é chato número, pra muita letra. <risos> e, e realmente a impressão que as pessoas tiveram foi de que a conferência da Sony... Conferência não, né? A, a apresentação do Mark Cerny sobre a arquitetura foi extremamente maçante, eu até mesmo dormi, inadequada. Eu dormi,
1: eu pesquei três vezes.
0: <risos> Também, então, então, três vezes. Eu peço aí aos meus co-hosts para nos abrilhentar com vossas opiniões sobre o que acharam da apresentação do Xbox Series X, né, que foi feita por meio de, não só de uma apresentação do Xbox Wire, mas também em parceria com um grande youtuber, né, especialista em, em tech, né, que foi feito junto à comunidade, e diferença comparando com a Sony, que preferiu dar a versão da GDC, né, que seria dada de palestra a pessoas que são mais técnicas, né, e teve aí meio que essa disparidade de recepção do público. O que vocês acharam disso? O que também vocês acharam do Playstation 5 versus Xbox Series X?
2: Cara, assim, vamos falar primeiro da, da conferência. Vamos começar ao contrário. falar um pouquinho da conferência ou da apresentação oficial da Sony. Eu, Perfeito. particularmente, achei um porre. Sim. Eu achei o, o pior que a Sony poderia ter feito foi colocar o Mark Cerny, que é um cara muito bem versado, inclusive. Eu adoro ouvir as falas do Mark Cerny, mas colocar ele para ser o porta-voz do primeiro contato real entre o público e a, a Sony para falar de Playstation 5, né? Ele próprio mencionou na, na apresentação que o último contato que eles tinham tido com o público oficialmente sobre Playstation 5 foi uma matéria da Wired, de alguns meses atrás, em que exatamente o Cerny é, pra quem não sabe, o Mark Sony, ele é o, o arquiteto, digamos assim, por trás do PlayStation é, 4. É também o arquiteto por trás do PlayStation 5. Ele é o cara que pensa toda a parte de hardware em consonância com software e tal. Ele é o. Arquiteto lá, bam, ele bam, é, o, é, ele é o arquiteto bom. Ele é uma é, mistura do, do Johnny Ive com o Steve Jobs. Assim, ele pensa no hardware <risos> e pensa no software ao mesmo tempo, assim, pra Sony, né? Ele é um cara muito inteligente, um cara brilhante e tal. É, 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 respira é, o mundo dos games e tudo, mas é um, é um cara que não é digamos assim, a melhor pessoa para conversar sobre Playstation 5 como porta-voz da, da, da Sony num primeiro contato então nessa é, entrevista que ele deu à revista Wired ele já trouxe grande parte dos detalhes técnicos que foram reforçados, ressaltados nessa apresentação oficial né? e muita gente lá atrás quando essa entrevista da Wired aconteceu é, elogiou muito a postura da Sony por estar tá já trazendo a parte chata no começo né, informando assim a imprensa que vai ficar indo atrás dessas coisas, aquilo que não importa tanto para o gamer e muito se pensava que ok dito isso nenhuma apresentação futura vai trazer esses aspectos técnicos então tinha muita gente inclusive do lado do PlayStation lado entre aspas assim mas muita gente que estava esperando a Sony se pronunciar sobre o PlayStation 5 zombando um pouquinho do Xbox porque o Xbox estava perdendo muito tempo mostrando recentemente os specs né as funcionalidades os recursos do Xbox Series X e aí vai vai a Sony e simplesmente triplica Uh, o Mambo Jumbo triplica <risos> o falatório blá 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 técnico, né? E faz isso ainda da maneira mais chata possível, inclusive com o que parecia uma plateia meio fake, né? Não, mas era, sabia. Eu era, acho que era, era
0: cartolina, era, cara. Era. Era. Eu tenho certeza
2: que
1: aquele é, pessoal acho que era papelão.
0: Era algumas pessoas ali. Tinha uma pessoa se movendo na esquerda na apresentação, é, e a mas a, a maioria, os outros eles deviam ser papelão. Acho que pois por é, conta é. do coronavírus não tinha como ele fazer uma plateia de gente de verdade. Não, acho que eles sentaram isso. Eles, então, eles, eles fizeram um mock-up, eles fizeram. Na é, é, um verdade, eu, eu acho não, que não eles é
1: tentaram simular o que seria a apresentação de da GTC, né? eles É, não, é pelo, exatamente. Pra quê? É, nessa, acho pra quê, que a fã, minha, fã, é, acho O que ponto fã, que eu ia fã. chegar
2: era é esse, é pra que eles quiseram fazer isso? Eu preferiria, como se faz hoje, na grande maioria dos casos, a voz do Mark Sun, editada, bonitinho, gráficos aparecendo, mostrando isso. e tudo mais. Ah, é verdade, seria uma coisa interessante Pelo mesmo. Pelo amor de Deus, assim, então a, a apresentação foi morosa pra não dizer outras coisas, assim, do jeito o mais elogioso que eu posso dizer é que foi muito, muito, muito morosa, né? Mas falando do que foi trazido nessa apresentação e puxando já um comparativo com Xbox Series X e com Playstation 5, cara, eu não achei que a Sony tá trazendo nessa apresentação um console abaixo ou acima do Xbox. O que eu gostei mais de ver nessa apresentação, para além dos próprios é, vieses técnicos que o, o Felipe agora acabou de falar e tal, e, e sinceramente é muito chato pra muita gente ficar ouvindo tanto número Aham. que não significa tanta coisa e tal, é perceber que a filosofia da Sony com relação ao Playstation 5 ela tá de certo modo diferente da filosofia da Microsoft com Xbox Series X o que me interessa muito porque a gente re realmente pode observar quem sabe no futuro agora com essas é, próximas, esses próximos consoles que vão surgir uma diferença discrepante o suficiente da gente realmente ter é, do lado da Sony e do lado da Microsoft experiências de gameplay muito distintas, emulando inclusive imitando, né, refletindo um pouco o que a Nintendo faz hoje, onde nem sequer mais se coloca o Nintendo Switch para comparar com o Xbox One nem com o um Playstation 4, e isso não é ruim, né não, o, o console não é pior ou melhor por conta disso, então eu gostei muito, e a gente pode até comentar um pouco sobre essas mudanças de filosofia, até pra não ficar falando muito aqui uhum. eu gostei muito de ver na apresentação que a Sony ela não tá trazendo um Xbox Series X capado pintado de azul, né? ela tá trazendo <risos> na verdade um console que tem elementos técnicos de hardware diferentes do Xbox Series X, em alguns aspectos é, inferiores, em outros aspectos muito superiores, mas que isso não importa, apesar da, da malditação dita da apresentação ter sido só sobre isso mas o que eu notei foi que pra Sony né, isso não vai importar tanto, o que vai importar pra Sony é dar maior liberdade pro desenvolvedor fazer um tipo de jogo exclusivo, eu adiciono, não tá confirmado isso, mas exclusivo eu adiciono, que vai rodar no Playstation 5 e que não necessariamente vai ser possível rodar no Xbox Series X do mesmo jeito que o Playstation 5 vai rodar, e eu posso entrar em aspectos mais detalhados sobre isso depois mas é, isso foi o que eu achei no geral assim, como primeiros comentários.
1: Eu eu já acho que assim, a apresentação do Xbox ela foi muito bacana, exatamente pelo fato dela ter buscado dialogar diretamente com o jogador. Aquele ponto em que, além uhum. das apresentações, tá certo que a gente não teve uma apresentação tão formal, foi mais uma liberação de vídeos e um comentário de specs em cima do Xbox do, do Series X, né? Esses dois é. vídeos que eles falaram mostraram muita coisa que os jogadores já queriam ter visto. E a, e a própria Microsoft não precisava já ter mostrado muita coisa do próprio Xbox, porque o mais interessante que o público queria ver já tinha sido mostrado na The Game Awards no ano passado, que é exatamente o formato do hum, console. Visual. É a geladeirinha, Isso. né? E eles, inclusive, fizeram até a piada da geladeirinha, que eles postaram o, 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 a foto do Xbox Series X e atrás uma foto da geladeira de verdade. Jogos
2: foram mostrados exatamente, também, né? Você tem o, os, o, a continuação de Senna é Sacrifice, aquele vídeo do Hellblade Hellblade 2 que que a
1: animação facial da cena da ali tá fantástica, eu fiquei assombrado é. assistindo aquilo ali. Uma é.
0: coisa que eu gostei da estratégia atual da Microsoft eu não sei se vocês chegaram a ver ela fez a parceria com o youtuber que eu falei, que é o Austin Evans uhum. é. e ele recebeu exclusivamente um, 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 Series X. um dos arquitetos. Na verdade ele foi até
2: lá. Ele ah, ele recebeu. foi até, ele lá. Foi então até ele... lá. Ah,
0: é. pronto, então foi isso. Ele foi convidado aí até a Microsoft pra ter acesso ao laboratório e desmontar por completo o videogame. Uhum. E aí ele pôde mostrar toda a arquitetura interna, peça por peça. Ele mostrou cooler, ele mostrou uh, o dissipador, que é algo que é um pouco diferente, é uma estratégia até um pouco ousada da parte da Microsoft colocar um... o um, que ele chama de vape, alguma coisa. Mas esquece. Uhum. Enfim, ele mostrou todos os elementos que vão compor interno, é, como é que é o espaço, o encaixe, e tem algumas coisas internas que, tipo, é, são coisas interessantes para quem se interessa por esse aspecto. E aí com base nessas, nessa análise pormenorizada, ele já conseguiu fazer algumas prospecções de como é que vai ser o futuro da máquina, né? Apesar de que não, não, não rodou, não tem como você ver ela rodando e tendo um desempenho para que você possa é, fazer benchmark de vários jogos diferentes para ver como é que tá o desempenho com números, né?
2: É, eu gostei muito desse vídeo do youtuber Austin Evans. Eu achei ele um excelente porta-voz para esse momento de especificações técnicas e não de jogos, 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 jogos. Eu acho que isso vai vir mais pro meio de junho, julho. Lá claro, pra, é cara... né? pra perder é 3 né? É, eu E3, acho que E3, né? quando uma coisa mais dedicada pra Na cliente, né? Escrita é 3 assim. Exatamente. Mas ele entrega de um jeito muito fácil, de um jeito muito acessível as informações técnicas do console. E resolve alguns problemas e, e, e suscita algumas questões interessantes, como o tamanho, ele segura a caixa, né? Ele fala do peso, ele fala das conexões, os inputs e outputs, ele abre e mostra né, o cooler e tal. E eu acho que essa deveria ter sido a maneira correta da Sony de fazer a mesma coisa. Agora, nada disso de fato importa, no fim das contas, porque o que interessa de fato são os jogos e como os jogos vão rodar, tá? Inclusive, depois eu tenho até uma, uma pontinha de novidade sobre isso. Mas, é, e em relação a essa questão dos jogos, a própria Microsoft já saiu na frente novamente, apesar de estar falando de questões técnicas, trazendo um, uma demonstração em um dos vídeos dela do, da diferença que vai haver entre jogos que vão rodar tanto no Series X quanto no Xbox One X em relação ao tempo de loading, que inclusive é uma das coisas que a Sony está meio que contando vantagem em relação ao PS5. Então eu gostei muito, foi exibido um vídeo do jogo State of Decay 2, em que é demonstrado o quão rápido o State of Decay 2 roda no Xbox Series X, no tempo de carregamento do jogo é muito rápido, não chega a ser instantâneo, mas é muito rápido, enquanto no Xbox One X normal, não no Series X, o tempo de carregamento é bem mais devagar, chega a ser inclusive ridículo o tempo que passa para a pessoa carregar o jogo, enquanto a pessoa no Series X tá quase morrendo para um, um zumbi que tá matando ela, assim. E eu acho que isso deveria ter sido algo que a Sony, pelo menos nessa apresentação, onde ela fala tanto sobre o PlayStation 5, deveria ter demonstrado. Algum tipo de exemplo, de demo que mostre as maravilhas que, esse, que essa velocidade de banda do SSD deles, ou que essa engine de som que eles estão criando aí e tal vai realmente dar pro gamer em termos de melhoria ou de diversidade de experiências de, de gameplay, sabe? E isso foi o que me deixou mais embasbacado do quanto a Sony tá tapada em relação a isso e o quanto a Microsoft tá fazendo o um trabalho corretíssimo de gerar hype ao redor do Xbox Series X.
1: Aproveitando esse link que o, o David deixou pra gente poder comentar a respeito das coisas da Sony, né? A, já a palestra da Sony, ao contrário dessa do Xbox que teve essa questão desses vídeos e essas coisas, eu corroboro muito com o que o David disse, que pelo menos eles poderiam ter deixado a coisa não tão técnica técnica um pouco mais é, agradável para o consumidor final, para o jogador, mostrando algumas coisas desses vídeos. Essa estratégia que a Xbox definiu para poder fazer na apresentação do Series X, para mim ela é perfeita. Porque ela mostra, ela deixa muito claro a, a diferença de capacidade de uma geração para outra, usando uma coisa prática e uma coisa que o jogador quer ver, que é jogo rodando no videogame e o tempo que isso vai tomar. Né? No caso, como a Sony teve uma falta disso, porque ela quis fazer realmente como se fosse a palestra da GDC, e isso não atingiu direto o consumidor final, isso acabou fazendo com que deixasse a coisa muito técnica e o que gerasse as reclamações, as pessoas que eu conheço, que estão falando realmente que adoraram a palestra, que não viram muito aspecto, nem, quase nenhum aspecto negativo ou até mesmo nenhum aspecto negativo como eu vi algumas pessoas comentar já são desenvolvedoras, são pessoas que trabalham no meio, são pessoas que estão acostumadas com essa coisa de número, que estão acostumadas com essa coisa de, de pensar em clock, em saber o que é um clock, né? porque tem gente que nem, nem sabe isso, o jogador o, o, a, o mediano nem sabe
0: disso as pessoas que consigam traduzir aquilo ali para algo que seja compreensível para o pessoal é, assim. língua, né? Eu, eu falo, nesse, nesse, nessa questão, eu me ponho aí né, nesse grupo porque eu fui um dos que gostei da palestra, eu, eu reconheço que ela não foi o melhor tipo de fala pública que poderia aparecer neste exato momento, né? Acho que a Sony não tinha nada preparado para o público no geral, ela tinha o material que ela ia preparar para a GDC e resolveu não descartar, né? O que o deu a entender, fazer fazendo essa apresentação com o Mike Cerny E aí, na minha opinião, não é algo... Não, não foi algo ruim, mas eu concordo que muita gente estava esperando alguma coisa mais palpável para as massas, de uma maneira assim, um pouco... Não, não, não de maneira arrogante, mas algo que permitisse as pessoas que não entendem tanto dessas coisas, traduzirem e compreenderem o que, é que vai ser, né? Então, realmente, foi 50 minutos de falatório, com muita informação técnica, com poucos... Os slides eles eram, eram mínimos, né? Os slides eles se focavam muito mais em mostrar como era uma visão esquematizada de algo muito próximo de uma aula de física. É, verdade. Então, quem não tem nenhum tipo de conhecimento disso, tipo assim... É... Pode crer... Parecia é... piada.
2: Eu tava esperando a hora que o Crash Bandicoot aparecesse aparecer assim atrás ele falar. ah piadinha! E aí ia começar um trailer <risos> fudido do próximo... de um próximo Ou Mas, o Neck, olha, o neck ia aparecer e ia esmagar o Mike Stern assim, sabe? <risos> ah, ia ser Neck 3.
0: Aquelas caixas que tem que ter atrás dele. Agora, pra ser justo, eu acho que, na minha opinião, o anúncio foi feito de forma correta as pessoas que esperaram algo a mais eles disseram no dia anterior que no dia posterior haveria às 9 horas da manhã, uma apresentação do, com o, o arquiteto líder, né o, o Sinho, faz, explicando, fazendo uma deep dive, né, como eles chamam, dentro da arquitetura do videogame tá
2: passando pano, tá passando
0: pano aí <risos> tô mesmo, mas eu passando tô mesmo pano. Eu, eu, sou, eu quero ser justo tanto com a Microsoft quanto com a Sony nesse quesito, então tipo assim, é, quem tava esperando algo a mas acho que realmente não prestou muita atenção no é, anúncio Deixa eu só de fazer fato. mais um
1: comentário. É, essa hum. expectativa do fã ela foi gerada exatamente porque a Sony não tem dado espaço pro consumidor final receber o que ele quer. A comunicação da Sony tá tão ruim que o pessoal, quando viu uma comunicação, ó, vai ter coisa do PlayStation 5, assim, o pessoal, vale a céu, é agora. Já é agora que a logo. gente vai saber as coisas, a gente é. vai saber tudo, é agora que a Microsoft vai começar Com a tomar um comeback da Sony. E não foi. E. E nisso ocupa e a isso Sony. Aí eu e nisso eu com ocupa a seja. Sony. Porque ela é. tá deixando o, o fã na expectativa. Ela não tá atendendo ao que o fã quer saber do videogame. E, e isso é um problema pra Sony, porque quando ela faz um tipo de conferência, que ela anuncia uma transmissão do tipo de conferência que para pra um GDC da vida, que é uma coisa extremamente técnica e é uma coisa legal de saber, porque, de qualquer forma, gera notícia, faz as comparações, acaba chegando pro consumidor final de uma certa forma que é até palatável para ele. Ela faz uma apresentação que o consumidor final vai assistir... E sente que é uma coisa chata.
0: Agora... Para a gente fechar um pouco mais sobre esse assunto, até a gente é, falar menos sobre a apresentação e a gente entrar de fato no que foi apresentado no conteúdo, eu queria só fazer aqui um, um resumão do que é mais importante, do que a gente precisa traduzir. né Eu vou dar aqui a minha contribuição do que como a gente consegue traduzir essa, essa nova geração, especialmente por conta do que foi apresentado nas duas apresentações. A grande novidade que eu diria dessa nova geração é especificamente a velocidade, certa velocidade de acesso, especial ao material. Quando a gente fala de SSD, as pessoas já pulam logo para pensar na coisa mais óbvia que é a, o, o loading time, né? Mas eu vou deixar bem claro que um SSD, ele não se traduz somente em loading times mais rápidos. Como ele é o acesso direto aos dados dos jogos aos assets, as coisas que o jogo vai utilizar, como por exemplo as texturas material de som, a carregar mapas é, on the go tipo aquelas, aquelas texture pop-in que a gente tem, que são um pouco incômodas, que a primeira parece uma a imagem meio chapada e depois ela vai ganhando definição das texturas, isso é algo que está muito ligado com o acesso desses dados. Então, o que as duas máquinas hoje equipadas com SSD, elas vão oferecer? Que as texturas elas vão carregar mais rápido, você vai ter open words que eles carregam mais rápido, que tem menos tempo de transição, você consegue carregar mais material, mas um, porções maiores desse open world e que isso é algo muito positivo então va não vamos diminuir a só loading time, a gente tem outras coisas também que são quality of life que a gente lembra, quando a gente carrega jogos, quando a gente baixa jogos ou também patches de atualização a gente tem aquele tempo que a gente fica perdendo esperando as instalações, que muitas vezes elas são bem longas para instalar no HDD e com o SSD, essas instalações vão ser muito mais rápidas, vão ser muito mais instantâneas, então é algo que vai fazer uma diferença, como disse o CERN, é Game Changer. Não precisa, ou tem outro, tem outro aspecto? Caso,
2: no caso mais da Playstation, tá? Do, é bom deixar claro que de ambos. Que da... Eu vou deixar mais bem ou claro menos. que
0: é de ambos. Agora eu vou mostrar algo que vai ser mais exclusivo do Playstation, que é algo que uhum. vai ser dele. É. Essas coisas que eu falei, elas vão se aplicar a ambos, porque ambos vão usar SSD. E até na velocidade menor que é a do Xbox, que é 2.4, alguma coisa? 2.4, só brincando. 2.4, isso. 2.4 GB, já é uma velocidade muito superior à atual geração. Então, Sim. vocês já podem esperar algo muito melhor do que a atual geração em relação a essas, essas características que eu falei. Mas, mas principalmente caso, loading time. Mas, mas principalmente, principalmente loading time. Principalmente. Mas também tem a questão do streaming, dos open worlds que vão carregar mais rápido, as texturas, tudo isso faz com que a gente tenha uma melhor experiência geral, né? E até certo. que permita que os desenvolvedores eles criem open worlds maiores. Eles podem criar coisas maiores, podem criar coisas com espaço de, de drawing distance até mais maior para dar mais aquela sensação de que tem mais coisas no horizonte, sabe? Isso é muito legal. Agora, em relação ao, ao Playstation em específico, que é algo que vai ser característico dele, essa altíssima velocidade eu, eu tenho que ressaltar aqui uma coisa que ninguém ressaltou. Esse SSD do Playstation 5, ele é o SSD mais rápido já criado na indústria é, ele é um até monstro. o momento. Ele é um monstro. Não é. existe nem no PC tem algo tão rápido quanto isso, porque ele foi customizado para funcionar muito bem no Playstation 5. E é, dentro Fiat de Proof total. é feature proof total e como é uma coisa que é já otimizada pra arquitetura do console é uma coisa que vai ser algo especificamente dele, e aí é que entra uma coisa que o Davi falou no começo de que provavelmente os jogos que serão exclusivos vão se beneficiar disso muito mais do que os jogos que são portes, porque eles vão precisar ter o mesmo tipo de design, de, de filosofia de design pra funcionar no Xbox e no Playstation 5 e até mesmo no PC e aí nesse ponto eu concordo que alguns jogos que vão ser exclusivos, eles vão funcionar de uma maneira muito mais otimizada, até mesmo fazendo uso dessas características que eu apresentei. Até tem uma que é específica dele, de que é algo que só vai funcionar no Playstation 5, é que ah, você não precisa mais ter tanta RAM. Vocês perceberam que a gente não aumentou muito mais. É, já tem o preço de RAM hoje em dia seria acessível a ponto de ter 32, tranquilamente. Exatamente, né? você poderia ter 32, você poderia ter 64, mas por que que a gente não tem tanto? Ninguém tá pensando nisso. Anteriormente, Muitos desses dados que a gente comentou ficavam no disco rígido HDD ou então no disco ótico que é o atualmente é o Blu-ray. E aí a taxa de transmissão de dados desses, dessas tecnologias são mais lentas. Então precisava que você transmitisse pra RAM, deixasse ela em, em suspensão na RAM, pra que você, o jogo pudesse carregar. Então toda vez que ele precisava carregar alguma coisa, ele ia buscar lá no HDD e demorava mais. Dessa vez ele não vai precisar fazer isso. O SSD vai fazer isso de maneira muito mais rápida. Então é algo positivo, sabe? Chega ao ponto de a gente não precisar nem mesmo ter o SSD, no caso do Playstation 5, vai poder funcionar como memória RAM, como uma expansão da memória RAM. E é que vai ser o D que ele tá dormindo. Mas isso é muito <risos> técnico, né? É. é. é, é. Traduz,
1: Mas
2: traduz aí, é... é,
0: tio. Traduz em jogos, isso daí. Isso joga vai... É como eu falei, isso, sem falar de, de termos técnicos, você vai fazer o que eu falei. Você não vai ter tanto tempo perdido carregando texturas. E isso permite com que você trabalhe com texturas de maior qualidade. Isso. Você vai poder ter a de... coisa texturas vai ser mais, mais detalhadas exatamente o que a a gente já tem no, anteriormente, a gente trabalhava no PC, que são texturas em 8K, né? A gente tem texturas em 4K e texturas em 8K que funcionam no PC, que elas são mais definidas, elas tem, são muito mais bonitas. Então a gente vai ver isso agora nos consoles, que eles vão poder se utilizar dessa tecnologia, dessa, dessa coisa que vai dar um, é. uma, uma visão mais impressionante, vai ser um salto de qualidade visual que vai ser bem mais sensível do que a gente viu é, na geração a... anterior.
2: Eu acho que não só a qualidade visual, e assim, é bom a gente não se alongar muito disso pra não ficar, como eu falei, uma fala muito, é. muito técnica, focando isso. mais em jogos. É, eu acho que isso traduzindo em jogo, pelo que eu pude perceber, e eu sou um bem, bem, bem mais leigo do que o Felipe em relação a isso, mas deu pra sacar um pouquinho da apresentação do Cerny: é que a ideia da Sony, por inclusive. O, uma outra entrevista que o Herman Heltz que é o, o novo bambambam -bam -bam da Sony é, que é o ex-diretor da Guerrilla Games, né, os, os caras aí responsáveis por Horizon Zero Dawn e tal, deu, foi que a estratégia da Sony vai continuar sendo focar em exclusivos pra essa nova geração, o que pra mim é muito legal, muito legal mesmo só que, até o momento, os exclusivos no, na era Playstation 4, eles se diferenciavam do Xbox, principalmente pela criatividade dos mundos criados, e não por questões técnicas muito diferentes né uhum. você tinha lá o God of War e o Horizon Zero Dawn, que se diferenciavam Diferenciavam muito mais por serem histórias muito bem feitas ou criações de gameplay criativas do que necessariamente jogos com que você bate o olho e fala, cara, eu nunca vi algo visualmente dessa maneira em outros consoles e, e coisa e tal. E o que aparentemente vai, vai acontecer agora, dentro dessa continuidade de estratégia aí da Sony, é que ela vai tentar se diferenciar ainda com jogos exclusivos, mas jogos esses exclusivos que a concorrência não conseguiria nem sequer reproduzir isso, no isso, seu. Isso, a impressão que deu da palestra console, foi exatamente da, essa. Dado esse SSD absurdo. Então, Inclusive,
1: tem um momento da palestra que ele fala que é exatamente a, a questão das três visões né que a Sony tinha para quando ela tava com o PlayStation 5 em mente. E, se eu não me engano, isso ficou muito claro exatamente quando ele estava falando da terceira visão, que, é se eu não me engano, era viver o sonho, hum. era alguma coisa com fazer o sonho realidade. E é, tem a questão também, sonhos. que além disso tudo, além da questão gráfica e tal, o grande diferencial do PlayStation 5 que ele está trazendo para o Xbox, pelo menos o que deixou muito claro na palestra, é a forma com que ele vai processar o áudio. Né?
2: Também, a gente não falou ainda é, é, é essa parte de áudio, de áudio
1: né? essa parte de áudio, a forma que ele tá fazendo, aquela questão de, da ambientação 3D, aqueles gráficos que ele mostrou de mostrar o, como é que o, o, o jogador fazia para ouvir o áudio e tal, e fez Era a... bem confuso E também. ele não só mostrou também. como é que o Playstation 5 vai fazer o áudio, mas como é que é o histórico do, do, do jogador percebendo o áudio dentro do jogo, desde o primórdio dos consoles até a forma que o Playstation 5 estava pensando em fazer isso, eu creio que a, a, a questão da imersão no mundo é, é o grande diferencial que a Sony está querendo trazer. Aliado com o que o David disse, é aliar o roteiro bem escrito, é aliar a, a, as experiências de jogos, de, de, de marcas que a Sony tem, que já são marcas que são famosas por serem coisas muito bem feitas, como é o caso do God of War, como é o caso do Last of Us, que são universos que te tragam para dentro dele, uhum. e além de apresentar um gráfico que seja superior com toda essa velocidade de SSD que, é, que o Felipe falou tem também a questão do áudio e da imersão completa ele quer trazer ele quer fazer com que você se sinta dentro do jogo só faltou aplicar o VR é
0: verdade é, é verdade ele falou ele mencionava a questão do VR tem um, um detalhezinho sobre isso que é a questão do áudio é que ele vai ter alguns presets né que vão vir de fábrica para você testar e adequar mais que mais se se aproxima da sua experiência então vai ser uma coisa um pouco customizável não vai ser finamente customizável para cada pessoa para cada indivíduo mas ela vai ser algo que já vai vir uns presets diferentes pra você experimentar. Olha, isso aqui combina mais com a minha pessoa. Então você vai ter algo que te traga maior imersão em relação a, a, ao som, né? Em game. É isso aí. Mas não só de números e de especificações técnicas a gente vive, né? A gente também teve algumas novidades em relação a outras características dos consoles, né? Como, por exemplo, o Xbox Series X ele vai ter compatibilidade total com o Xbox One, né? Além de oferecer, conforme o Xbox One ofereceu a retrocompatibilidade com o Xbox 360 e até mesmo com o Xbox original, né? Aquele primeirão de sempre. É uma manobra aí muito bacana por parte da Microsoft em relação a essa tecnologia, essa característica que muita gente pede, né? Mas a gente não teve a mesma sorte em relação ao Playstation 5, hum, correto? É, o Playstation 5 ele vai Isso.
1: fazer alguns jogos exclusivos, o Playstation 4 é um primeiro momento, se eu não me engano são 100 principais, eles já tinham saltado esse número, e depois de acordo com que o tempo for evoluindo, é que eles vão colocar mais jogos exclusivos dentro, mas a, a um primeiro momento são só 100 jogos e só 100 jogos de Playstation 4. Ainda tem um mistério para saber como é que vai ser jogada coisa do Playstation 3 para trás. Ainda não se sabe.
2: É, Inclusive não foi nem mencionado nada desse tipo na apresentação. Assim, o Playstation 3 é, eu... só foi mencionado quando falou-se da engine né, de áudio e só. No, no, como elemento de é, retrocompatibilidade eu não... Não me surpreenderia se o PlayStation 5 não tivesse suporte para para retrocompatibilidade no PlayStation 3. Eu acho que o processador Cell e tal, ele continua dando dor de cabeça à Sony e pelo visto eles não vão colocar um, um chip, né, uma réplica do chip Cell dentro do PlayStation 5 porque o próprio Surgeon falou que isso aumentaria muito os custos e, e o preço do PlayStation 5 é, por essa consequência. é a
0: consideração também que o custo dele, essas peças muito customizadas, elas acabam impactando muito no preço isso. final, né?
2: Então, eu acho que o que a gente vai acontecer, acabar vendo é PlayStation 3 e PlayStation 2 e original sendo
0: é, retrocompatíveis por meio, quem sabe, de um serviço de streaming. É, essa seria a minha aposta. essa é mesmo o Now, ele talvez seja expandido, é levado a mais, mais países, né? A gente lembra que a gente não tem ainda aqui no Brasil oficialmente, né? Uhum. E ainda é um serviço muito caro, né? Se a gente comparar com o Game Pass, que é bem mais barato do que o Now, né?
2: É, e nada disso foi falado nessa apresentação. Não, e a gente está ainda aí, e vale mencionar que a Microsoft, na mesma acho que no mesmo dia, se eu não me engano, que a Sony fez a apresentação à imprensa aí que o Mark Sony apresentou e falou dos é, aspectos técnicos do Playstation 5, ela fez uma outra apresentação, é, essa sim, muito mais é, sucinta, a Microsoft falando exatamente de xCloud de outros vários aspectos técnicos que não chegaram nem a, a serem ser é, pegos pela mídia e, e reverberados e tal, mas que f, provavelmente são voltados para desenvolvedores ou para pessoas que querem realmente saber assim tintim por tintim qual é o diâmetro do parafuso utilizado é. na carcaça do Xbox. Então assim, a Microsoft tá dando um show um show, um show de comunicação com o público, tá assim um negócio invejável e eu, eu, eu tô muito feliz de ver inclusive a Microsoft com o Xbox Series X meio que voltar com tudo assim, eu acho que vai ser uma concorrência muito legal, que vai ver nessa nova geração, e especialmente uma concorrência que não vai ser pautada só em jogos criativamente diferentes, mas Isso. sim também por questões técnicas dos consoles, o que vai acabar sendo um problema pra gente, porque a gente vai ter talvez menos jogos que funcionem nos dois consoles, tá, ao mesmo tempo, talvez, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma diversidade
0: maior de experiências, seja no Xbox Series X, seja no Playstation 5, o que eu acho bem legal. Eu ainda acho que tudo é ajustável, principalmente porque uma coisa a gente tem que bater o martelo aqui, os dois consoles, eles são muito próximos, só, a, só. A, sabe? Alguém chegar aqui pra falar, meu Deus, o Xbox dá uma surra no, no Playstation? Não. não, pelo amor de Deus, não. A arquitetura de ambos é diferente, mas a gente consegue perceber que muitos dos elementos são similares nos dois. A gente vai ter mais a questão da diferença de alguns clocks, alguns valores são mais altos no Xbox. Enquanto a Sony tá apostando num numa SSD com o dobro da velocidade, né? Que vai possibilitar tudo aquilo que eu falei, né? Do outro lado, a gente vai ter a, a retrocompatibilidade do Series X, que vai ser bem maior né, então fica aquela é uma brigazinha de detalhes que um ganha ali, o outro ganha ali então não dá pra dizer, meu Deus, é uma surra completa, não é, os dois são muito próximos, né. Pergunta rápida, rapidinho antes de a
2: gente passar para a próxima parte da nossa fala sobre esses dois consoles e tudo mais, vamos levantar preços aí, o que é que vocês acham, já que a
0: gente já tem uma noção clara dos specs de Playstation 5 e Xbox Series X, o é que vocês acham que vai ser o preço dos consoles? Eu vou deixar bem claro, oficialmente nós não temos nenhuma declaração nenhuma das duas empresas em relação ao preço, mas é. a gente pode especular aí, eu não, não espero algo menor do que 450, 500 dólares, não espero nada. Eu
1: chutaria por aí também, algo em torno de 500 dólares, 500 a 520, até mesmo 550. Passando de
0: 500? Sim capaz assim Uhra. é capaz mas eu não esperaria por isso porque a gente teve o lançamento do PlayStation 3 que foi lançado a 600 dólares né não, e naquela é. época é 600 dólares era mais caro do que é hoje né hoje já deu antes valorizada mas a gente tem alguns reportes como tem a Bloomberg é, noticiou que a Sony tá tendo dificuldade em reduzir o preço de, de custo hum. já tem gente falando que tá custando 450 dólares para fazer custo de produção então eles não se eles forem vender a 450 eles estão vendendo a preço de custo. Então, é uma estratégia que, que eles podem fazer inicialmente para depois ganhar com os jogos, com os serviços. É algo que pode ser feito. Eu não acredito que eles vão vender com prejuízo para fazer a 400 dólares, mas pode ser que venha acontecer. Já aconteceu no passado, né? principalmente com o PlayStation 3. E a gente não sabe aí exatamente bater o martelo de quanto é que vai custar. Eu acho que não menos de 400 dólares a gente pode esperar, não é. menos do que isso, de jeito nenhum. Então vai, a, mas acho que vai orbitar entre 450 a 500 dólares.
2: É, eu acho quase impossível passar de 500 dólares. Eu acho que seria um tiro no pé absurdo. Só acreditaria nisso por conta da, da vacilada que a, que a Sony tá fazendo agora na comunicação dela, mas aí seria olhar a comunicação e achar que a galera do, do preço é, tem a mesma falta de noção do pessoal uhum. da comunicação, que eu acho que não acontece, não é bem assim. Então, eu acho quase impossível passar de 500. Agora, eu iria muito no que o Felipe falou, entre 450 e 500. E o que eu acho que vai acontecer é, a primeira que lançar o preço e for perto dos 500... Abaixo, A né? segunda lança 50 dólares mais barato.
0: Ou então, ou então vai acabar lançando pelo mesmo preço e alegar que tem uh, um, um hardware superior. Algo nesse sentido, sabe? Eu acho até mesmo seria saudável se fosse no mesmo preço. Mas ó, olha só, só lembrando que já existe no mercado o Playstation 4 Pro, né? E ele custa 400 dólares. Então a gente tem que lembrar disso. A Sony não vai fazer o um negócio muito mais caro, porque senão ela não consegue competir consigo mesmo. Especialmente nessa primeira leva, os jogos que vão sair, já foram anunciados, tanto do Playstation 5 quanto do Xbox Series X, eles vão ser cross-gen, né? Então eles vão funcionar. Os jogos novos que saíram no Playstation 5 e pro... X vão funcionar no Playstation 4 Pro e também no Xbox One X, né? Que é o atual uhum. o atual de linha da, da da Microsoft, né?
1: Bom, no meu ponto de vista a gente vai ter ainda mais um ponto que é exatamente a questão do controle que ainda não foi revelado na área do controle do Playstation que já tá vindo aí cheio de feature, vai ter rumble, vai ter função Retract, vai ter false feedback nos gatilhos então já é um controle que tá tendendo a ser mais caro do que já é o controle base do Playstation 4. E... Como os specs estão muito parecidos e ainda o controle isso, do né? Xbox já foi revelado e já foi confirmado que vai continuar sendo a pilha, né? Aí é, a gente precisa ter a, a, essa, esse cuidado ainda com o valor do controle. Por isso que eu acho que a Sony tem mais chance de passar essa questão dos 500 dólares.
0: Acho quase impossível. Também acho que seria um tiro no pé ela, ela colocar isso. Quase até possível. porque ela já tá vendo que as pessoas já estão Será falando que, ela tá que o vendo? Xbox é Será? mais poderoso. Será? A Sony tá ignorando
1: né? tanto que o fã tem
0: falado. Mas a gente tem visto aí já, a gente já mencionando, falando por aí. E uhum. sabe como essas que são perigosas. Só lembrar de como foi a apresentação inicial do Xbox One com o Dometric lá em uhum. 2014, salvo engano. Não tenho certeza se é. foi 2014. E foi um desastre. Foi um Ele desastre o Xbox de PR. Mano. Ele matou e aí o menino Phil Spencer teve que lutar pra usar um Phoenix Down e fazer o negócio voltar. Mas a gente tá falando aqui muito de desses dois lados aqui da força, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um triunvirato, né? A gente tem três potências que a gente então pode excluir a Nintendo, né? Então pra gente falar aqui um pouco sobre a visão lá do lado da Nintendo, a gente chamou um colega aqui que ninguém mais gabaritado para falar do que o Coelho no Japão, parceirão nosso aqui da Semana em Jogo, que vai dar a opinião dele aqui como um especialista em Nintendo, apesar de ser um cara que respeita e gosta de todos os consoles, né? Então vamos lá, fala aí Coelho, pra gente ouvir a sua opinião.
3: Fala, meus amigos! Eu sou Coelho no Japão, sou completamente apaixonado por games, vocês me conhecem, e eu sou especialmente apaixonado por Nintendo, né? Eu tenho acompanhado as últimas notícias em relação ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X, mas eu não estou empolgado ainda para a nova geração, cara. Eu quero ficar empolgado, mas eles não param de falar de números de hardware. Eu sei que isso é uma coisa importante... Mas a apresentação da Sony, eu esperava que eles fossem mostrar pelo menos algum jogo, né? Ano passado, a Microsoft ela chegou a mostrar alguns jogos que a gente vai jogar no Xbox Series X, mas ainda não tem aquele killer app que me faz ficar interessado nessa nova geração. Em compensação, do outro lado, a gente tem o Nintendo Switch com Animal Crossing agora chegando, eles... A empréstes a anunciar aí uma nova Nintendo Direct, a gente sabe que tem grandes jogos pra vir esse ano como o Bayonetta 3, a gente sabe que eles estão preparando aí o Breath of the Wild 2, eu acredito muito no Mario Odyssey 2, e tem aí no caminho o Metroid Prime 4, então isso todos são grandes promessas de jogos que me empolgam muito, que vão empolgar muitas pessoas. Enquanto isso, a nova geração ainda está devendo essa parte pra gente. Eu tô muito empolgado pra E3, apesar dela ter sido cancelada, eu imagino que aquele ali, aquela época, vai ser o momento onde a gente vai Vai ficar sabendo em massa mesmo dos jogos que a gente vai jogar nessa nova geração, aí sim eu vou me empolgar mas por enquanto eu tô aqui com o meu Nintendo Switch felizão com as coisas que ele tem aqui pra apresentar pra mim mas uma coisa que eu acho muito legal é em relação a algumas funcionalidades que os outros consoles já mostraram pra gente. Por exemplo, no Xbox Series X eles estão com aquela funcionalidade de suspender os jogos isso é uma coisa maravilhosa quem tem o um Nintendo Switch sabe o quão conveniente é você apertar ali o botão de sleep, deixar pra fazer qualquer coisa. Você pode estar no meio do loading do jogo se você quiser. Depois você volta exatamente no momento aonde você estava. Isso é muito conveniente e dentro do Xbox Series X você fazer isso com vários jogos, eu tenho certeza que vai aumentar bastante a conveniência de uma forma que a gente vai sentir falta se a gente voltar pros consoles antigos. A mesma coisa no Playstation 5 em relação ao loading. A gente provavelmente vai voltar àquela era onde a gente não tinha praticamente loading de jogos, né? A gente já viu isso acontecer em alguns jogos nessa geração que fizeram muita diferença, por exemplo, o próprio God of War 4, a gente quase não vê sequências de load dentro daquele jogo no Zelda Breath of the Wild, a gente vê load quando a gente entra ou sai de um shrine mas fora isso, o um mundo inteiro aberto pra você, e isso, de fato coloca a gente muito mais dentro da experiência dos jogos, eu acho que essa vai ser a grande coisa que eu quero ver sendo aplicada de fato nos jogos da nova geração mas por enquanto, como a gente não tem nada disso, eu não sei outra coisa que eu acho muito legal o Xbox Series X, por exemplo, ele vai ter retrocompatibilidade total, cara. Isso, pra um jogador de Nintendo que tava acostumado nas últimas gerações a ter retrocompatibilidade, é uma coisa que faz muita falta no Nintendo Switch, ainda mais com a falta de um Virtual Console, e até no Nintendo Switch Online, a gente só tem alguns jogos de Nintendo e Super Nintendo, mas a gente ainda não tem o Nintendo 64, até hoje não temos mais a retrocompatibilidade com o Wii U, que a gente tinha, né, na época do Wii, e eu tive lá o meu Playstation 3, joguei bastante, mas eu não tive o Xbox 360, eu não tive o Xbox One Tem vários jogos Que me interessam Dessas plataformas Que eu podendo pegar O Xbox Series X que é o que eu acho que eu vou acabar fazendo, até porque ele parece que ainda vai ser mais poderoso do que o Playstation 5, e isso pode ser que dê mais possibilidades, vai ser uma coisa que eu vou aproveitar muito para jogar os jogos que eu perdi das outras gerações. Isso tudo muito bonito, muito legal, e essas coisas que eu te falei são literalmente as coisas que eles apresentaram, que a gente já sabe a aplicação que elas têm hoje em dia. Fora isso, são só números, blips e blops, e essas coisas não significam nada para um gamer que quer saber o que é que ele vai estar jogando. E é por isso que eu ainda não me empolguei aí com essa essa nova geração, tô mais empolgado aí com o que a Nintendo tem pra apresentar pra gente aí nos próximos meses. Mais uma vez, muito obrigado por terem me convidado, eu adoro participar aqui com vocês, a gente se vê lá no Twitter e lá no Instagram, arroba Rodrigo Coelho ou lá no meu canal Coelho no Japão. É isso aí, meus queridos, muito obrigado pelo convite, gosto muito de vocês e a gente se vê. Valeu!
0: Muito bem? Agora a gente vindo para o segundo bloco do a semana em jogo. Depois a gente ter ouvido aí esse extenso bloco focado nos novos consoles. Ter inclusive a agradecer. A participação do Coelho A gente entra agora no segundo Com um rumor que a gente vai comentar aqui por cima Que a Sony tem dois novos Silent Hills em desenvolvimento Oh my god É sério é, é, O negócio aí é complicado A gente teve essa notícia que saiu no site Jack of all controllers Que foi traduzida aqui pelo nosso estimadíssimo Davi Matéria original do jornalista Ryan Bayes. Vamos lá então. Um aparente funcionário da Konami disse em janeiro no Forchan, então vamos segurar um grãozinho de sal é, tá aí, galera. É. 4chan, que a Sony quer comprar Silent Hill, Castlevania e Metal Gear da Konami para ter o Hideo Kojima envolvido em um novo Metal Gear. E um novo Silent Hill. Além disso, Castlevania também seria adquirido e receberia um reboot completo pelo Japan Studio no estilo de Bloodborne. Aí, mais nada. Eita, aí yeah. é. Segura esse coração aí, né? Ui. É, uh, uh. <risos> Estas informações estão alinhadas com as informações reportadas recentemente, agora em março, pelo site Rely on Horror. E posteriormente, verificadas pelos jornalistas do Rely e dos Jack of All Controllers também, né? Então, a gente vê aqui um follow-up, que é a notícia original lá do Rely on Horror, do Rourke Keegan, e também foi traduzida pelo Davi, que fontes confiáveis afirmam que Masahiro Ito criador de criaturas para os quatro primeiros títulos da série, está realmente trabalhando em um jogo de Silent Hill, como anteriormente especulado. Essas mesmas fontes nomeiam a Sony como a força motriz por trás da recuperação da mesma. Keichiro Toyama, diretor e escritor do Silent Hill original de 1999, e Akira Yamaoka, compositor da maioria da franquia, também estão retornando ao lado de Masahiro Ito. O triva liderará uma reinicialização suave, um soft reboot, né, como a gente Isso. conhece, da série Silent Hill, possivelmente apenas chamado de Silent Hill. A Sony do Japão, né, que é a CIE Japan Studio, que possivelmente inclui membros da equipe do Project Sirens, o grupo por trás de Silent Blood Curse para o PlayStation 3 estará por trás de seu desenvolvimento em alguma capacidade. Por fim, o segundo título do Silent Hill mencionado em rumores anteriores ainda está sendo elaborado no momento, mas parece que pode ser muito bem o que a gente conheceu outrora como Silent Hills, o famoso título que foi cancelado do Hideo Kojima com também o Norman Reedus e o Guilherme Del Toro, diretor famosíssimo de cinema. A Sony estaria trabalhando para reatar o relacionamento entre a Kojima Productions e a Konami, a fim de ressuscitar o jogo devido à quantidade de novidades e devido a demanda contínua por ele cinco anos após o seu cancelamento. E aí, yes. meus amigos, eu sei que nós não devemos pirar tanto pirar sobre e, rumores e, né? e especular tanto em cima de rumores, né? Mas o que o que vocês acham aqui, uma nota rápida? O que que vocês pensam sobre Cara, esse rumor? Eu
2: vou pirar, eu vou pirar, eu vou pirar, tá? Eu vou pirar porque às vezes as coisas acontecem no mercado. Assim, é, esses rumores eles são lançados em fortinhas da vida e tal, e as empresas que querem colocar isso em prática ou que vão, que são as responsáveis, vão ficar ficam de olho nesses rumores no desenvolvimento desses rumores, né? Foi assim, por exemplo, que a gente teve o, o nosso queridão aí, Henry Cavill, virando o uh, protagonista o da série Rivia. The Witch, né? O bruxeiro, o bruxeiro, né? O, o nosso <risos> Garrett Rivia, né? Então eu acho que se houver de fato um hype ao redor desse rumor, e a Sony tiver interesse em se diferenciar ainda mais da Microsoft, o que eu acho que ela está tentando fazer agora, com títulos exclusivos, proprietários da marca, e que depois possivelmente podem ir para o PC e coisa e tal, eu acho que Silent Rio e Castlevania poderiam ser dois títulos assim, arrasadores pra Sony trazer logo no começo do lançamento, né? Do primeiro ano de vida do PlayStation 5 como exclusivos desse novo console dos caras. Eu sinceramente acho que seria muito legal e a gente vê sinais pra isso, né? Há de fato uma certa é, amicabilidade entre empresas do Japão e a Sony e a Konami são longas amigas aí de, de, de projetos e parceiras, anteriores né? e parceiras de exclusividade em tempos anteriores e tal. O Kojima acabou de lançar o seu Death Stranding, que agora tá ganhando uma versão para PC, é publicada pelo pessoal da 505 Games também e tal, e que é também um parceiro da Sony, e eu acho que existe uma, uma confluência, existe toda um, todo um, um, uma noção, uma relação entre Castlevania, Silent Hills e o Playstation, né, de anos atrás, né? você pega por exemplo, o Castlevania mais clássico, o... Symphony of the Night? Isso, o Symphony of the Night, que saiu no Playstation, né, e foi na verdade um dos principais títulos do Playstation 1, sem falar Metal Gear Solid, então assim, você tem toda uma história que poderia ser trazida novamente tona pra fechar e a gente poder ter esses jogos exclusivos pro console da Sony. Claro, é tudo possibilidade, é tudo especulação, mas se isso for verdade... Xbox... O negócio começou ruim aí. Eu concordo com o hype do Davi, eu
1: acho o hype do Davi extremamente válido, porque se tem uma coisa que a gente tem aprendido nesses últimos anos, é que rumor na indústria de jogos tende a virar verdade, certo? Então, a, a gente tá falando aí de algumas marcas que são Isso. de extremamente importância pra história da Playstation, como o Davi já disse, né? O Castlevania, que, que teve outros capítulos que não tiveram tanto sucesso como Symphony of the Night, no mesmo período. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Castlevania 4 que é apontado por muitos fãs como o pior Castlevania de todos os tempos, e teve também o Castlevania Rebirth, aliás, Castlevania Rebirth não, Castlevania Chronicles, lembrei, que era do Playstation também, que também não uhum. fez metade do sucesso que o Symphony of the Night fez, porque o Symphony of the Night explorava as possibilidades que o Playstation oferecia. Então, assim, nessa conversa toda, nesse bafafá inteiro desse, desse rumor, eu acho que o maior trabalho que vai ter aí é exatamente da Sony conseguir fazer com que, Koji, com que a Kojima Productions e a Konami voltem a termos amigáveis, porque a gente sabe que a separação não foi nada amigável. Foi. O Kojima foi proibido de receber premiação uhum. pelo, pelo Metal Gear, né? E, ele teve o nome dele retirado da capa do jogo, ele teve, ele sofreu uma série de, de retaliações da Konami e a, até agora a gente não sabe muito bem o que foi que aconteceu internamente, eu acho que a gente nunca vai saber, a não ser que como a gente falou também no, no, na, na edição passada aqui da Semana em Jogo, a não ser que o Geoff Keighley ou alguma outra pessoa que esteja envolvida decida jogar a merda no ventilador e, e dizer o que foi que realmente houve. né Mas é, eu acho que o maior trabalho vai ser essa reconciliação entre a, a, a Kojima Productions e a Konami. Se a Sony conseguir comprar essas marcas da Konami é. e falar Kojima, comprei isso aqui, eu acho que a chance do Kojima voltar é muito alta. E não só voltar... Não não só com Metal Gear e não só com Silent Hill, mas também com Castlevania. Vocês têm que lembrar que Castlevania, o, o, o do Gabriel Belmont, que eu não lembro o nome, ele também foi coisa do Kojima. O Kojima estava tá envolvido naquilo ali. Então, é, tem chance da gente acabar se envolvendo em todos, né? E dele se envolver em todas as marcas. Então, pode ser que é, essa parceria ela se estenda para algo maior do que a gente está esperando.
0: Então, é isso. Aí. eu acho a argumentação de vocês extremamente lógica, extremamente fundamentada, mas a gente tem que lembrar de um aspecto muito importante, querer comprar é um sonho molhado, todo mundo quer comprar, todo mundo espera poder comprar algo, agora a Konami querer vender, aí já é outra história, a gente não tem nenhuma notícia nesse sentido, e enquanto não houver algo pra confirmar, eu me mantenho ainda no meu hype contido anos e anos de decepções e frustrações já me ensinaram a controlar o meu hype, desculpa aqui seu um cínico mas enfim, falando de reconciliação e falando de aliados Sabe quem ganhou um novo aliado agora? Que a gente não Sim. poderia esperar por? Os videogames. Eles ganharam um novo aliado, cara. Notícia bem what the fuck aqui, bem diferentona. Foi trazida pelo Vinícius Parábola, do meu Playstation, em que diz a manchete: Coronavírus faz uso de videogames a aumentar 75% conforme Verizon. A ameaça do coronavírus obrigou muitas pessoas a entrarem de quarentena pelo mundo. E uma das soluções para fugir do tédio de ficar trancado em casa vem sendo os videogames. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve um aumento de 75% no divertimento com jogos eletrônicos. A informação veio da Verizon, uma multinacional de telecomunicações. Segundo a empresa, o número disparou exatamente quando os indivíduos precisaram se recolher para evitar a propagação do vírus. isso, o uso de streaming vídeo da internet também se viram em alta, com um acréscimo de 12% e 20% respectivamente. O analista da Wedbush, ele mesmo... O famoso Michael Pacter. Adoro, adoro esse cara, adoro esse cara. Ele é um meme ambulante. É. Segundo ele, as atividades caseiras estão em alta e, por conta disso, o valor das ações das publishers se manteve estável, mesmo com a situação ruim do mercado. Essa não é a primeira vez, né, na verdade, que a gente tem situações em que o mundo está em crise e os videogames estão lá de boa na lagoa. O que, que vocês acham sobre essa notícia, no mínimo, inusitada, meus queridos? Bem, eu acho que
1: a gente já tinha visto esse comportamento acontecer quando o coronavírus estava pegando pra valer no começo lá na China, né? Eu acho que a gente tinha. Não sei se a gente chegou a veicular essa notícia aqui no, na Semana em Jogo, eu tenho essa impressão que a gente chegou, que era exatamente dos videogames sendo usados para as pessoas manterem contato A gente
0: falou, a gente falou, acho que nos primeiros né? episódios. Isso, isso, isso
1: Então já era uma coisa que a gente poderia esperar que fosse acontecer com a gente também né eu só acho que além do, do, do dos videogames estarem em alta eu acho que toda a nova mídia está em alta nesse momento né? a internet por si só, esse acréscimo de 12% e 20% que a internet está recebendo aí, ela se refere a não só os videogames, mas também ao formato que as pessoas estão usando para consumir a mídia nova hoje em dia como é o caso de gravar podcast, que é exatamente o que a gente está fazendo agora, como é o caso de assistir vídeo no YouTube, como é o caso de ler livros digitais como é o caso de assistir um filme por streaming, enfim. A utilização da internet, essa demanda, a tendência natural é de que isso aumente né? já com, com essa situação. Agora, eu acho que é, é, meio, é meio que esperado, porém a gente precisa ter um certo cuidado porque a gente não sabe até que ponto de infraestrutura a internet do mundo está preparada para lidar com esse tipo de situação. Até agora estamos todos bem, né? Graças a Deus está tudo
2: parecendo isso funcionar normal. era ponto aí, Caio, que eu ia mencionar, assim, cara é muito legal essa notícia, eu acho inclusive fantástico, porque é uma indústria saudável, né, Do, de games, é uma indústria que vai durar muito tempo e que vai continuar trazendo experiências legais pra nós que compramos os jogos e jogamos, merecemos e gostamos de ter e tudo mais, mas a gente tem que ver até onde esse aumento significativo aí no uso, né, de 75% e quando a Verizon fala que foi um aumento de 75% é importante entender que a Verizon ela é uma empresa de telecomunicação, então ela tá avaliando aí o uso da internet pra uso desses jogos né, então a gente tem que ver o quanto esse aumento de 75% Vai incorrer de sobrecarregar, ou sobrecarregamento, melhor dizendo, da estrutura das, dos servidores, né? Da internet como um todo. E aí a fica, gente fica meio sem saber. Eu presumo, eu espero, na verdade, que uma vez que a gente tem uma baixa no uso dos servidores das empresas, porque essas empresas vão estar sendo desocupadas e as pessoas vão para suas casas, a gente acabe tendo uma espécie de, de balanceamento, assim, da demanda. Mas aqui, onde a gente, por exemplo, grava o A Semana em Jogo, que é em Fortaleza, eu já tô tendo uma baixa de sinal. Especialmente no período da noite, que é quando geralmente. É, eu, tenho, eu, a também um tido, usa eu também mais tenho tido do... a internet. Então vem caindo muito. Aí eu não sei como é que vai ser se a gente vai ter, por exemplo, aí nesses tempos de coronavírus, a maioria do, do período que a gente passar em quarentena, a internet mais embaixo do que em cima. Mas olha, né? o que
0: acontece é que eu vou ter que chamar a defesa civil, porque o Davi está soterrado de razão. <risos> <risos> Obrigado. Muito hoje de noite já passa frio, hoje de noite já sal, passa, frio. Hoje hoje já noite tá aí me passa frio. Mas é, é isso mesmo, Davi, a sua análise ela foi tão acertada <risos> que é justamente o que aconteceu em notícia que foi veiculada ontem. A União Europeia já solicitou a Netflix que cancele o streaming em 4K, né, em Ultra HD, por conta do aumento absurdo da, da utilização aí. do serviço de internet, o que faz com que a infraestrutura fique sob tensão, Constantemente. Isso pode gerar prejuízos ainda maiores e pode até gerar é. um colapso que vai fazer com que o pessoal fique sem internet, né? Tipo, é melhor reduzir o consumo, a qualidade do consumo é. e continuar consumindo do que ficar totalmente sem, né? Pois é,
2: exatamente. Até porque a gente tem que imaginar também que não é só o, o gamer que depende da internet durante esse tempo de quarentena, Isso. né? A gente tem, por exemplo, muitos hospitais que estão se comunicando, as a gente própria, tem muitos órgãos as
1: públicos as notícias, que estão usando essa mesma de internet. tradicional, A mídia tradicional é, tem... depende não, muito da e... Internet, isso, é, mais a gente tem que
0: lembrar que quando tem uma situação de guerra, a primeira coisa, principalmente uma guerra civil, a primeira coisa do que acontece é se perder as, as comunicações, né? É se desligar os é. servidores para que as pessoas as não comunicações, possam se comunicar exatamente. e não possam se unir, né? Então, é uma situação que é análoga, né? não é exatamente igual, mas é análoga, a gente tem que cuidar para que a nossa comunicação não seja é, não entre em colapso né por conta da utilização em demasia dos servidores, né? Da Infraestrutura. Mas, assim, pra gente terminar o nosso cast hoje num tom um pouco mais positivo, né? Pra gente não ficar só nessa uhum. negatividade. Eu pergunto a vocês, meus amigos, se vocês se, se, se pretendem jogar... Já teve a gente anúncio aí de que a Square Enix ia adiar um pouco o, a entrega né, dos estoques do Final Fantasy VII Remake. O que, que vocês estão aí... Eu fiquei triste, triste eu fiquei muito pra triste jogar? com
1: isso. Eu vou... Eu tô pensando seriamente em jogar o Watch Dogs porque ele ficou gratuito hoje na Epic Store, né? Então eu tô pensando em baixar ele aqui pra poder jogar no PC, porque eu não tive uma experiência tão completa com Watch Dogs 1, e eu acho que é um jogo que pode ser, agora que tá de graça na Epic, Shore, na, na Epic Store, ele pode merecer uma chance, né? E eu tenho ainda que jogar uhum. o Alan Wake, eu tenho que terminar de finalizar o Alan Wake pro, pro Backlog Game Club, que eu é verdade. faço
2: parte. É Eu particularmente tô muito ansioso pra jogar semana que vem um game chamado Bleeding Edge, que muita gente vem chamando aí do é, Overwatch porradeiro. Inclusive, <risos> inclusive a outra pessoa que tá mega empolgado também com esse jogo, é também um parceiro aqui do A Semana em Jogo, é o Criseba Ed, que é colaborador do Nós Nerds, é apresentador também do Xbox Drops, do Sextou Xbox, é um parceirão aí, né, da Xbox no Brasil, e que já tá aí com um convite feito pra Olha semana que, que vem, tá participando aqui do nosso A Semana em Jogo, trazendo as opiniões dele sobre Bleeding Ed, já que ele é um dos caras, assim, na, na mídia, na internet, que tá mais levantando a bandeira desse jogo, por ser, obviamente, um gamer, preferencialmente de Xbox, e que tá acompanhando de perto o lançamento desse exclusivo aí da, da Ninja Theory, né, a Ninja Theory, se eu não me engano. É, a, Ninja é, a
0: Ninja Theory para o console da Microsoft. Pois muito bem, a gente sabendo aí desse, dessas expectativas de vocês, vamos lá, vamos entrar na listagem dos lançamentos da semana. Então, meus amigos, o que, que temos de bom da semana 23 a 29 de março, nós teremos no dia 23, logo inaugurando aí, o lançamento de Half-Life Alex para PC exclusivo do Steam e exclusivo do VR o que vocês acham aí do, do Half-Life meus amigos, vocês estão no ar? eu acho que não
1: é Half-Life 3, eu acho que não é Half-Life 3 não, com certeza então...
0: não mas também ansioso, mas é legal, ansioso, é legal ansioso. porque é um
1: prequel, né? Ele vai contar um pouquinho da história do que aconteceu entre o 1 e o 2.
0: É isso aí. A gente também tem o um lançamento para PC do jogo do outro lado, lançado para as outras plataformas: Legend of Heroes, Trails of Cold Steel. 3, que sai agora também no dia 23. No dia nem seguinte, um pouco ansioso. Nem um pouco ansioso, né? No dia é. seguinte, em 24 de março, nós temos aí essa grande espera aí do Davi, que é o Bleeding Edge Lembrando é. que vai sair para PC e Xbox One e já está incluso no Game Pass para quem é assinante, né? No dia 27 de março, nós teremos One Piece Pirate Warriors 4 saindo para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E por último, mas não menos importante, nós temos aí para o Nintendo Switch no dia 27 também o Saints Row 4 Reelected, que é um relançamento de um jogo que havia sido lançado já na, ainda na, na geração anterior, que é o Saints Row 4. Além dos Jogos da Semana, esse trio aqui do A Semana em Jogo tem um monte de conteúdos para você ficar ligado. Toda
1: sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o do Bacon, obviamente, Uau. trazendo uma review de um jogo que ele acabou de experimentar.
2: Isso, diariamente também a gente tem o Game Drops, que traz as notícias mais quentes da indústria dos jogos. E
0: mensalmente busca lá pelo Potion no seu agregador de podcasts favoritos, para encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos jogos. É isso aí. bem meus amigos, esse foi o sexto a semana em jogo, se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio assina o nosso feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais, antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui nosso muito obrigado ao pessoal do Voxel e também do meu Playstation, pelas matérias aqui brasileiras que a gente leu nesse episódio, agradecer aqui também ao Davi pela tradução das notícias gringas, né, muito obrigado Davi, e aí? Yeah. tamo junto, tamo junto e também queria agradecer, não menos importante muito muito obrigado ao Coelho pela participação que ele nos mandou e pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais eu sou Felipe, tô no arroba o Lee. eu tô no arroba Davi do Bacon
1: e eu tô na arroba foi o Caio no Twitter
0: no mas é isso, meu nome é Li, vou ficando por aqui do lado do Davi e a gente se vê por aí, fique em paz e até a próxima, lavem as mãos e fiquem em casa